0: noches, son las 8 y 32 de la noche de este primero de octubre del año 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos escuchan en vivo en Radio Dato Economía en este momento. Los que escuchan nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Bueno, 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 entonces vamos a iniciar, iniciamos mes, último trimestre de este inolvidable año 2020. Espero que todos estén bien, eh, con sus familias, sus amigos, todos, todos, porque eso es lo importante, la salud. Espero que si están saliendo, se estén cuidando, se estén tomando esos que de cierta manera son pequeños cuidados que lo hay que, que tener y que en todo lado el gobierno nos lo dice, ¿no? Que tenemos que... Uh, bañarnos las manos cada rato, limpiarnos, son cuidados, el tapabocas lógicamente, la mascarilla, que es muy muy importante, son cuidados básicos simples, pero que nos pueden ayudar y entre todos y entre todos podemos, eh, a ver, superar este virus. Las cifras en Colombia, pues, van mejorando, se, se están, están cada vez mejor y lo importante es ver que este mes que es muy importante para ver que entre más bajen esas cifras de casos activos habrá posibilidades de contagio, aunque lógicamente se empieza a abrir la economía, hay más cambios, ya en, si hay viajes internacionales, ese tipo de cosas. Pero bueno, lo digo es porque en Europa la situación está difícil. Italia, que era un país del que yo siempre había dicho que los casos estaban muy bajos, pues hoy volvió a anunciar que volvió a tener un aumento importante. Y ni hablar de España, de Francia, del Reino Unido, que los casos siguen aumentando. Pero bueno, eh, entonces vamos a iniciar el resumen de noticias económicas del día. Y hablando esto del virus, que era la introducción que estaba haciendo, voy a comenzar con unas palabras del CEO de Pfizer. Recordemos que Pfizer es una de las que está desarrollando una vacuna. Pues abro comillas, lo dijo el CEO de Pfizer. No puedo predecir exactamente cuándo o incluso si nuestra vacuna será aprobada por la FDA. Pero sí sé que el mundo estará más seguro si dejamos de hablar sobre la entrega de las vacunas en términos políticos. Me pareció maravilloso, maravilloso esto. Y esto se lo dice principalmente al señor Donald Trump que ha acogido lo de la vacuna como campaña política y presionando y acelerando los procesos del, del, de los desarrollos de, la, de las vacunas. Me pareció genial esto que dijo el, el CEO de Pfizer. No sabemos, y lo que yo digo es que ojalá, o sea todos daríamos lo que fuera porque mañana saliera una vacuna y que funcionara y que no tuviera eh, efectos secundarios, nada, nada, nada pero pero es que no, esto es un proceso, todo es un proceso y pues la idea es que quede bien hecha y sabemos que esto no, no se va a obtener de la noche a la mañana pero bueno, ahora sí vamos a empezar, vamos a comenzar con Europa es inicio de mes, ya desde finales de septiembre estamos hablando de PMI y pues acá tenemos PMI manufacturero, recordemos que son importantes pues no es que sea lo mejor del mundo ponerme a leer los... ...y alumbrar los PMI, pero es que son muy importantes... recordemos que es como como nos muestran una fotografía... ...de cómo están los sectores tanto de manufactura... ...o cuando salen los de servicios... ...bueno, entonces vamos a empezar... ...Europa, PMI manufacturero de Francia... ...se esperaba 59 anterior... ...bueno, tengo el anterior... ...y terminó en 51.2, mejor a lo esperado... ...el de Italia, 53.5 era el estimado... ...y resultó en 53.2, muy poco menor al anterior... Al estimado, perdón, España 55, el estimado 58, un poco superior. Reino Unido 54,3 el estimado, resultó en 54,1, un poco menor al, al esperado. El de Alemania, que es muy importante, se esperaba 56,6, terminó en 56,4. Y el de la Eurozona se esperaba 53,7, terminó en 53,7. Entonces, muy a la par, no hubo así grandes diferencias, se mantienen sobre 50. Para el importante el de España, que aumentó a niveles ya de 53.2, perdón, perdón, el de España, el de España aumentó por los niveles de 53, de 58, casi 51, y el de Alemania, que sigue siendo muy alto, con 56.4, aunque un poco mejor a lo estimado. Bueno, pasamos a Estados Unidos, que también tuvimos datos de, EP, de ISM y PMI, PMI manufactureros estimada 53.5 terminó en 53.2 muy por muy muy poco debajo de lo esperado y el de manufactura 56.5 era lo esperado y estuvo en 55.4 este sí fue este sí fue pues no fue muy por debajo de lo esperado pero este sí muestra que hay una leve caída entonces este fue el, de cierta manera como el lunar porque como digo el PMI manufactureros sí salió un poquito nomás 0.3 por debajo del esperado mientras que el ISM sí salió ya 1.11 por debajo del esperado bueno también tuvimos más cositas macro en Estados Unidos tuvimos las solicitudes semanales de desempleo se esperaba 850 mil el anterior 833 mil y pues bajó a 837 mil eh, los continuos subsidios se esperaba 12.200.000 anterior 12.747.000 y pues eh, se obtuvo en 11.767.000 este dato sí si ambos datos pues hubo bajada lo cual es, es bueno bueno continuamos en Estados Unidos bueno también tuvimos el dato de ingresos y de gastos personales el de gastos personales esperaba 0.8 esto quedó en uno y el de ingresos, menos se esperaba menos 2.5% y también ese menos 2.7%. Este dato sí no fue eh, tan bueno. El de gastos personales, pues sí fue, aumentó un poco, pero el de ingresos sí, negativo. Bueno, vamos a estimación de la por parte de la FED de Atlanta, Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el tercer trimestre. El dato anterior era de 32 y este subió a 34.6%. Bueno, continuamos a Estados Unidos, la noticia del día, que eso fue una novela, todos de los demócratas y republicanos, recordemos que ya habían hecho acercamientos y que se iban, que se reunieron ayer, pero que se iban a reunir hoy, y hoy eso fue rumores que sí, que no, que se reunieron, que, que no, se iban a, que se, que no se llegaron a ningún acuerdo, después que no llegaron a ningún acuerdo, pero iban a seguir en diálogos, bueno, eso fue todo el día así, todo, todo el día así, um, y quedaron que se reunieron tuvieron una, una conversación y no llegaban ni a ningún acuerdo pero que eh, van a volver a hablar a más tardar eh, bueno creo que mañana van a volver a hablar es que tengo acá un libro de es que le digo o sea yo no yo traté de seguir el ritmo pero es que de verdad me moví un momento de la, de, de, de la línea de las noticias y aparecía que no que, que no y que no llegaba a ningún acuerdo hombre bueno, entonces, ¿qué no? No ha llegado a ningún acuerdo, eso es lo que se puede decir. De todas maneras, esto lo se votó, la Cámara de Representantes votó, lo, 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 los demócratas pues aprobaron pues la, la, los 2.2 trillones. Pero esto, bueno, pero los republicanos se oponen a, a, a este valor. Los republicanos, recuerden, ellos creo que no se suben de los 1,62 y los demócratas dicen 2.2 trillones. Entonces la diferencia sigue siendo altísima. Eh, McConnell, que es que ha sido como, como el que ha hablado muy en contra de Pelosi, dice que pues si Shin, y llega a un acuerdo con Pelosi, pues nada que hacer, pues tendrá que aceptarlo y, y nada más. Pero bueno, seguiremos. Esto fue lo que movió. O sea, mucha noticia eh, de todo lado, medios oficiales, palabras de Pelosi. Eh, hay hay un tema político que es muy importante, que muestra manda todas esas noticias. Pero bueno. Seguimos como el, casi en lo mismo, en stand-by, en stand -by. Y esto es muy importante, esto es muy importante para la economía de Estados Unidos y eso también, como les digo, siempre les he dicho, ¿por qué, John, por qué dices tantas cosas de Estados Unidos? Hombre, porque Estados Unidos juega un papel muy importante en la economía mundial, así de claro, así de claro. Y ya lo hemos dicho muchas veces, eh, la, cómo, cómo, ¿cómo es la economía, ¿no? ya los que cosaban economía, como es la economía. La economía es todo un conjunto de transacciones y movimientos que se hacen eh, simultáneamente en todas las partes del mundo. Y hay unas partes donde se hacen más transacciones, más compras, eh, ¿sí? hay más trabajo, y bueno, hay un montón de cosas. Y, y Estados Unidos forma parte de esa gran mayoría. Entonces, es, claro, si Estados Unidos le va bien al resto del mundo entre comillas le diría también bien ya depende de cada país pero lo que yo digo es la importancia que tiene Estados Unidos en la economía mundial por eso es que yo comienzo y por esto esto mueve mercado esto no es un podcast no es un podcast de ni un programa de de bolsa lo he repetido muchas veces pero la bolsa hace parte de, de la del mundo económico y este tipo de noticias pues mueve mercado muchísimo muchísimo hoy hoy fue un sube y baja en las bolsas porque decían, no, que llegaron a un acuerdo, ¿no? que iban a seguir hablando, que no terminaban de hablar bueno, <risa> listo, bueno, continuamos, pasamos a lo que se sigue hablando del debate eh, eh, bueno, hablando cosas del debate, eh, Hope Hicks que es una asesora del presidente Trump que estuvo con él en el, en el vuelo hacia el, hacia el día del debate pues salió hace, ¿qué?, una hora, salió la noticia que está contagiada del COVID-19. Entonces, no sé, me imagino que irán a hacer una una prueba al presidente Trump. Eh, bueno, y qué cosa de Nevada ya dijimos que la comisión del debate, pues quiere hacer unos cambios para el desorden y el caos, que fue el debate que acabamos de tener estos días pero la campaña de Trump dice que no que no quiere cambiar absolutamente nada lo acordado con el debate que la campaña de Trump piensa que la comisión de es a favor de, de Biden y los demócratas eh, hoy precisamente el, eh, Chris Wallace que, que fue el, el moderador dijo que lleva muchos años en, eh, en eso, la persona que tiene 72 años y, y que la que nunca había sido un momento tan incómodo y tan difícil como el que vio en ese debate. Es que los que vieron el debate, uf, un, un desastre, ¿verdad? Bueno, y también tuvimos eh, una encuesta de la CNBC respecto a cómo están desde las encuestas después del debate. Pues Biden 54% y Trump 41%. Me parece una diferencia ya importante, estos 13 puntos después del debate. Bueno, pasamos ahora a Colombia. Colombia, tuvimos datos de exportaciones en Colombia, pues las exportaciones en Colombia bajaron 21,3% en el mes de agosto respecto al 2019 y cerraron en 2,570 millones de dólares. Más cositas de Colombia, el Banco Mundial aprobó un préstamo por 500, que por 500 millones de dólares para garantizar la continuidad y el acceso a los servicios de infraestructura básica a los grupos más vulnerables y fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente y sostenible en respuesta de la crisis. Listo, bueno, vamos a continuar eh, ya los mercados. Tuvimos dos empresas reportando estados financieros, Pepsi, representó un estado financiero de, de, de unos ingresos de 18,09 billones, se esperaba 17,24, eh, un beneficio por acción de 1,66, se esperaba 1,44, vamos a ver, de verdad que no hoy no, hoy no estuve pendiente de, de Pepsi, vamos a ver Pepsi, porque esto salió antes del del, del inicio de mercado, subió 1,59%. H&M, esta marca de Suecia, muy importante de ropa, pues presentó también en, en Estados Financieros, pues mostró, bueno, acá lo tengo, se esperaba te, espera unos ingresos, o bueno, creo que son beneficios, de 2.03 billones de coronas suecas y reportó 2.37 billones, muy por encima. Eh, eh, ellos mismos dijeron hoy que, que piensan cerrar varias tiendas físicas porque el negocio online les va muy bien. Y es que en los resultados se esperaba un aumento de ventas online del 26.1 y aumentó a 27%. También es súper importante. Miremos de una vez eh, cuánto, cuánto afectó en bolsa, que también creo que esto fue antes de mercado, pues aumentó el 6% H&M en el día de hoy con los buenos resultados financieros. Listo, otras noticias de empresas de bolsa. El Senado de Estados Unidos aprobó convocar a los CEOs de Twitter, Google y Facebook para que testifiquen sobre la inmunidad de las redes sociales cuando se publica contenido de una tercera parte. Bueno, es que siempre ha sido un problema y eso fue hace, hace unos, unos meses también con todo el lío de Facebook. Y es que Facebook dice que, que no se responsabiliza por lo que publiquen otros. Entonces, eh, claro, ellos dicen que todos pueden publicar lo que quieran. Entonces, como que ahí las cosas no pueden ser fáciles. Y entonces, pero Twitter, los CEOs de Twitter, Google y Facebook, pues tendrán que testificar ante el Senado. Bueno, continuamos. Eh, Carnival, los cruceros de compañía Carnival, pues cancelaron todos los cruceros. Eh, procedentes de Estados Unidos, excepto Miami y, bueno, y Miami, solamente exceptuando Miami, no tengo cuál. Ah, sí, y. No, y Cañaveral, sí, Puerto Cañaveral. Eh, para noviembre y diciembre, ese sector súper, súper afectado, de verdad, ese sector de, de los cruceros ha sido de los más afectados. Todo, o sea, todo lo que tenga que ver con con turismo ha sido, mejor dicho, en esta pandemia, les eso ha sido fuertísimo han tenido que vender han tenido que vender eh, eh, cruceros eh, ha sido todo una un super crítico hoy, hoy de esa acción estaba mirando la acción de Carnival bajó el 0.99 bueno, con pues una cosita de Colombia y es que Avianca, recordemos que el tribunal administrativo pues, bloqueó toda la ayuda que iba a dar el gobierno eh, a Avianca pues hoy eh, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que luego de revisar los recursos de reposición interpuestos por Avianca y el gobierno colombiano en defensa de dicho financiamiento el tribunal decidió no levantar la medida cautelar y pues Avianca va a volver a colocar otro recurso de apelación por la toma de decisiones de del de Tribunal Administrativo de Cundinamarca eh, bueno, ya, ya ya esto lo hemos hablado muchas veces ya, esto ya lo hemos hablado muchas veces de lo de Bianca, es una cosa que muchos no entienden y lo importante y ya hemos, esto lo hemos tocado muchas veces acá, no quiero ser repetitivo eh, listo bueno, y bueno, antes de entrar a los mercados eh, hoy en la madrugada tuvimos una cosa que fue histórica en el sentido de que la bolsa valores de Tokio eh, le tocó detener toda la negociación ya ahora, no sé si ya abrieron, no me acuerdo ya, ya no sé qué es que abre la bolsa de Tokio pero que les tocó de tirar ayer no hubo negociación, día jueves no hubo negociación en la bolsa de Tokio por una falla tecnológica muy grave y al tan grave que, que desde el 99 no se presentaba una falla tecnológica de esta, de esta de esta índole listo, bueno vamos a comenzar entonces, vamos a los mercados hoy un sube y baja por lo de los republicanos y demócratas. Listo, vamos a comenzar. Nasdaq 100 subió 165 puntos, son 11,583, 1,4%. Principales ganadoras del Nasdaq 100. Tuvimos a Netflix 5.5%, Sirius 5.4% y NXP Semiconductors 4.9%. Principales perdedoras del Nasdaq 100. Allen All Technology menos 2.9%, Liberty Global menos 2.2%, y Cisco menos 1.5. Pasamos ahora al SP500 que subió 17 puntos, 0.5%, 3.380. Principales ganadores del SP500: Nordstrom 5.7, Under Armour 5.6, Coty 5.5. Principales perdedoras: eh, Helmerich menos 7.9, Halliburton menos 7.3 y Valero Energy menos 7%. Pasamos al Dow Jones que subió 35 puntos, 27,816, 0.1%. Principales ganadoras del Dow Jones, Walmart 2.2, Visa 1.6 y Boeing 1.5. Principales perdedoras, ExxonMobil, menos 3.5, Chevron Corporation, menos 2.1 y Dow Inc., menos 2%. Las petroleras, es que el petróleo, ya ahorita lo vamos a leer, pero el petróleo hoy fue... Eh, bueno, Colcap, Bolsa de Colombia, el índice Colcap bajó 9 puntos, menos 0.8%, 1.162%. Principales ganadoras, Terpel, 1.7%, Grupo Argos ordinario 0.8% y Preferencial Aval 0.5%. Principales perdedoras, Preferencial Grupo Argos, menos 6.2%, Promigas menos 4.7% y Bolsa de Valores de Colombia menos 3.4%. Pasamos al petróleo, WTI bajo 1.3, 1.3 dólares el barril, 38.5, Bren 46, bajo 1.5. Eh, no sé por qué bajó el petróleo tanto hoy, de verdad que no, no tengo ni idea, muchos dicen todos, que es por lo del aumento del, del, del virus, entonces que esto otra vez vuelven a tener el problema de la demanda, pero es que lo del virus no, no fue hoy, lo de Europa, el aumento de virus ya viene hace unos días, no sé, de verdad que no encontré una una, una razón que me convenza eh, por la cual el, 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 el petróleo haya bajado hoy tanto, de verdad, no sé, a ver si sale, pero, pero no, de verdad, la verdad que no, no sé, no sé. Eh, pero sí ya acabamos de leer las petroleras en Estados Unidos Chevron y todo esto es que el petróleo bajó mucho hoy y no sé de verdad que es, es muy complicado de, 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 de saber una bajada tan fuerte porque por, es que sí uno puede decir que por lo del virus otra vez afectar la demanda pero mmm, no sé no me convence no me convence bueno el oro 1911 subió a 21 eh, superior trae los 1.900. Eh, Bitcoin 10.623 en cuarenta respecto al respecto con las criptomonedas, soy la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, la CFTC, acusó a los propietarios de BitMEX, BitMEX es una plataforma de un exchange de criptomonedas muy importante. Pues la eh, acusó a esta plataforma, a este exchange, pues de operar ilegalmente una plataforma de comercio derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero. Esto mandó al, alcanzó a bajar como unos 300 dólares el, el Bitcoin en su momento y lógicamente afecta a todas las criptomonedas. Hace rato no teníamos una noticia así, eh, pero miren, eh, la CFTC que la hemos nombrado, ellos, estos mismos fueron los de JP Morgan de hace unos días, pues bueno, hoy acusaron a esta este casa de intercambio de criptomonedas bueno entonces ya para terminar entonces dólar 3.842 tasa representativa del mercado 3.842 bajo 23 pesos bueno entonces con esto terminamos por la noche de hoy el resumen de las noticias económicas del día mi nombre es John Torres recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión esto es solamente análisis y opiniones personales me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Datoeconomía. Muchísimas gracias.